0: Quando Battleby Companhia foi lançado no ano de 2000, o nome de Henrique Vila Matas ainda era pouco conhecido fora da Europa até então, mas a publicação mudou este cenário, tornando o autor um sucesso mundial de crítica. Um catalão que escreve em castelhano, Vila Matas sempre foi obcecado por tudo relacionado ao literário: seus autores, tradutores, editores e histórias bizarras. Assim como Jorge Luiz Borges, também sempre adorou misturar a realidade e ficção e borrar as fronteiras entre o que acontece nos livros e no mundo externo. A Assassina Ilustrada, seu primeiríssimo romance, por exemplo, é uma história policial onde se busca um livro capaz de matar o próprio leitor e que revela, ao final de tudo, que o romance que você tem em mãos é o tal livro assassino. Já a história abreviada da literatura, seu primeiro sucesso, conta causos verdadeiros – e não tão verdadeiros assim – de artistas de vanguarda, como Marcel Duchamp e Fernando Pessoa. A cada lançamento, é como se Villa Matas inventasse um novo espelho para refletir a própria literatura, e boa parte dos seus personagens são escritores, onde vivem às margens dos livros, fazendo citações tiradas de contexto. E depois de tantos percursos por esse território, Vilamatas escreveu O Livro da Crise, Bartleby Companhia, uma obra que retrata escritores, reais e fictícios, que, por algum motivo ou outro, resolvem abandonar a literatura um catálogo que inclui clássicos como Juan Ruflo e J.D. Salinger, e que também poderia muito bem contar com o brasileiro Raduan Nassar. Porém, apesar de ter inúmeras referências eruditas, Bartleby é um livro leve e até mesmo engraçadíssimo, composto de capítulos curtos que servem como pequenas histórias absurdas que levam o leitor ao Google para conferir sua veracidade. O sucesso da obra do ano 2000 inspirou vários autores do mundo todo a virarem vilamatianos e a usarem a literatura para refletir sobre a própria escrita e os limites entre o real e a ficção. Vale lembrar que Vilamatas também foi um dos primeiros a difundir a autoficção, que depois virou moda. Mais de 20 anos depois, podemos dizer que Bartelby se tornou um livro inescapável. E para discutir esse novo clássico, republicado agora pela Companhia das Letras, convidamos Carola Saavedra, autora da casa, cujo último romance é Com Arma Sonolenta, que nos fala direto da Alemanha. Oi, Mariana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E também Priscila Campos, crítica literária e poeta, que se debruçou sobre a obra de Henrique Vila Matas no seu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Oi Mariana, obrigada pelo convite Então vamos lá, a gente sempre começa perguntando como foi o primeiro contato de vocês com o autor Quando vocês ouviram falar do Vila Matas? Qual foi o primeiro livro que leram e o que chamou a atenção de vocês?
1: Na realidade eu cheguei no Vila Matas através do Bolanho quando eu descobri o Bolanho, eu morava na Espanha, isso foi em 2001. E aí eu fiquei assim muito muito impressionada e virei assim super leitora do Bolanho. Ele citava muitos autores, né? então ele virou uma espécie assim, de referência e eu comecei a ler esses autores de quem ele falava, de quem ele citava. E aí ele citava Vila Matas, então foi assim que eu cheguei no Vila Matas. E o curioso, que foi o Mau de Montano, e aí eu me interessei muito pelo La Matos, adorei. E aí o interessante foi que ele virou uma, uma segunda referência de autores. E ele estava, apesar, né, claro, dele ser espanhol, ele está muito, muito ligado à literatura latino-americana, especialmente à literatura hispano-americana. Então, aquilo virou assim um, um alefe de referências. É, infinitas e autores que eu já tinha lido e que como Robert Pazza e que eu, eu adorava e achava que ninguém mais conhecia. Então ali também virou uma espécie de mundo que se abria para outras leituras e para outros mundos e eu voltei através dele de novo para o né Então na realidade foi uma experiência assim de abertura de, de leituras que eu, naquele momento, não teria feito se não fosse esse contato com o autor?
2: É, para mim também foi uma abertura, né, de, de leitura, como a Carola estava comentando, só que mais tardia, eu li o Vila Matas, eu acredito que pela primeira vez em 2011, eu tinha 21 anos, né, e ele estava começando a estourar no Brasil, a COSAC estava lançando, né, os livros naquela época, e eu li a Viagem Vertical, que é um livro pouco falado dele, pouco discutido a princípio, né? E mexeu muito comigo essa essa relação que ele faz com os autores, essas teias que ele cria, né? E as referências, algumas que eu tinha e outras que eu não tinha a menor ideia, eu nunca tinha ouvido falar daqueles escritores. E Então, para mim, foi um, um pulo nesse abismo, né? Nessa viagem vertical, que mexeu muito e, e me causa muita curiosidade ainda, né? O Vila Matas. É, eu acho que é um escritor que causa essa curiosidade. Então, na época, para mim, foi como acender esse, esse, esse alerta assim, de que tinha muita coisa para eu ler, muita coisa para eu descobrir. E, de alguma forma, ele foi essa porta de
0: entrada. assim. O Vila Matas tem fama de ser um escritor para escritores. Mas a verdade é que muitas outras pessoas se divertem com os livros dele. Como vocês veem esse apelido? Para quem vocês recomendam os livros do Vila Matas? Bom, eu acho que ele é um escritor para escritores, sim.
1: Mas não só para escritores. Eu acho que é claro que para mim é muito difícil falar, porque eu já vinha, quando eu comecei a ler o Vila Matas, eu já estava escrevendo, pensando em publicar, então eu já não era mais uma leitora neutra, no sentido mas talvez não existam leitores neutros, né? Porque todo mundo que ama a literatura, de alguma maneira, é uma espécie de escritor, mesmo que não escreva, ou está dentro desse mundo. Eu acho que tem uma coisa assim que eu gosto muito e talvez assim uma das coisas que mais me, me chamou atenção é que ele é muito engraçado, tem essa ironia dele e, e fazer com que eu, que eu me divertisse muito lendo, com que eu risse, essa ironia também muito muito fina, muito inteligente e que você não precisa ter participado de um evento literário para entender ou para ver o que tem ali de de curioso e até de ridículo, né? como então ele coloca as coisas normalmente. Então, ele, de certa forma, ele mostra assim os, os bastidores daquilo que a gente costumava achar, principalmente quando a gente pensa em alguma coisa assim, os clichês da literatura, não sei, Paris, no início do século XX, os escritores se encontram ali e o Vila Matas mesmo meio que desconstrói aqueles clichês, aquele mundo então assim eu acho isso muito divertido e eu indico para qualquer pessoa que goste de literatura porque eu acho que vai se divertir independente das questões técnicas ou ser ou não ser escritor desaparecer ou não desaparecer
2: enfim é, eu acho que como eu estava falando anteriormente né, sobre essa questão da curiosidade é, eu acredito que ele é esse autor que desperta a curiosidade né então acho que qualquer leitor é curioso né como a Carola estava comentando de que, de alguma forma, os leitores são escritores, acho que também, de alguma forma, todo leitor é curioso. Então, o Vila Matos, ele incita essa, essa curiosidade, essa essa ideia de buscar né, mais literatura, de pensar a literatura junto. E aí eu acho que tem um pouco essa talvez essa diferença dele para alguns outros escritores, de que ele puxa o leitor para si, para o livro, para ele, para os narradores. né É um movimento que é feito com acompanhamento. né Eu acho que ele não joga simplesmente e sai andando. Eu acho que, de alguma forma, ele está ali convidando para que a gente percorra esses caminhos, essas referências, esses personagens muito humanos também, né? Os narradores do Vila Matas é, são personagens muito humanos que apresentam características que traz para a gente essa proximidade, de alguma forma, né? Então, tem a ver, eu acho, com essa questão dele querer também é, desmontar um pouco o fazer literário, né? Essa, todo, toda essa pompa de ser escritor, de estar presente em um evento literário, então, de alguma forma, esses personagens dele vão desmontando isso para a gente, né, então tem essa questão de estar de junto, de estar nesse movimento, então acho que qualquer pessoa que se interesse por, pela literatura em movimento, né, pela literatura que vai além dessa, dessa casa toda arrumada que às vezes a gente acha que, que é, eu acho que o Vila Mata está tá aí disponível para esses leitores. A Priscila falou uma coisa que eu acho bem importante, né, dos personagens serem muito humanos.
1: E aí tem uma coisa que, que eu acho que o, que o Vila Matas consegue fazer muito bem, é juntar dois mundos que é o um mundo um pouco mais que a gente tem, assim, aquele preconceito, que é o mundo da metalinguagem, e que é uma coisa, assim, muito difícil, o que seria uma coisa muito difícil, é o de uma meta literatura, né, uma literatura que está falando de si mesma, ser uma coisa quase teórica e sem personagens, com personagens que basicamente não existiriam, seriam só ideias, mas é justamente isso que a Priscila falou, quer dizer que ao mesmo tempo que ele constrói digamos assim, uma estrutura teórica quase né, ele também constrói esses personagens justamente muito humanos, que você imagina eles andando pela rua, ele tem essa digamos assim, essa capacidade de, de juntar dois mundos e colocar digamos assim carne ou alma naquilo que, em geral, a gente enxerga como uma coisa mais específica, mais
0: teórica, né? enfim. Carola, todo escritor vive enfrentando o fantasma do bloqueio criativo. Falando do tema do Battleby Companhia, dos autores atraídos por essa pulsão do silêncio, como é que você enxerga essa questão? O que o não escrever pode ter de atraente para uma romancista como você? O bloqueio criativo é, é o
1: grande medo do escritor, né? Eu acho que tem a ver é, com uma, uma fragilidade ou uma insegurança muito grande da própria escrita. Porque, por exemplo, vamos pensar, você é, não sei, você é um médico, né? Você é um cirurgião. Então, você pensa que quanto mais você estuda, mais experiência você tem, melhor você é. Então, você tem uma espécie, digamos assim, de linha, né, digamos assim, de progresso, em que você sabe que daqui a 10 anos você vai ser melhor do que agora, porque você vai ter mais experiência você vai acumular essa experiência, mas no caso do, do escritor, não. Quer dizer, o fato de você ter escrito um grande livro não significa que você vai escrever outro grande livro e nem muito menos que você vai escrever um livro ainda melhor. Pode ser que você nunca mais escreva nada, ou pode ser que você escreva coisas é, de uma qualidade assim, muito aquém do que você já fez. Então, eu acho que o escritor está o tempo todo convivendo, lidando com essa fragilidade. A fragilidade do nunca mais escrever, a fragilidade assim, da criatividade que, que se esgota. E, aliás, o escritor escreve a partir dessa fragilidade também. Então, é muito inseguro. Então, você sempre precisa começar de novo. Você sempre precisa quase que partir do zero. Então, eu acho que, nesse sentido, é difícil. E, por outro lado, às vezes a gente também não sabe muito bem o que a gente está escrevendo. né? Me lembrei do Cervantes um caso contrário, que é o escritor que, que escreve coisas não tão boas e no final da vida escreve alguma coisa incrível, né, como foi o caso do Quixote. E o interessante é que, por exemplo, ele escreveu o Quixote, mas para ele o Quixote era um livro menor. A grande obra que ele estava escrevendo, que ele achava assim que era é o grande romance dele, que era os trabalhos de, de Persiles e Sigismunda. Então ele morreu achando que ele não terminou, tipo, ele morreu achando que a grande obra dele era essa, que ele inclusive foi o último texto que ele escreveu. Então, quer dizer, na realidade, só para mostrar como como é inseguro, como a, o próprio escritor não tem um controle nem daquilo que ele acha que ele está fazendo realmente. Então, tem essa questão do, do bloqueio, é uma coisa com que você convive e com silêncio. né? Eu acho que... É, Talvez a melhor forma de conviver seja a humildade de, de saber que toda vez pode ser, pode ser a última vez.
0: E Priscila, você estudou o Vila Matas na universidade. E ele é um autor bastante investigado por mestrandos e doutorandos porque provoca muitos diálogos com outros textos. Como se embarca na obra do Vila Matas sem cair numa, numa espiral de caçar citações e referências?
2: Bom, eu acho essa pergunta muito interessante do ponto de vista de pensar, né? Milhões de, de situações, assim, de resposta. Mas o que eu acho interessante é que, para além das citações, né? Pra além do que ele constrói, ele constrói uma espécie de piscina, né? De citações, assim, que você pode mergulhar e pode ir fundo e, e se afogar, mas você pode também só tomar um refresco, tomar um banho e voltar, né? Então eu acho que por esse lado tem um, um certo truque, né? Com essas, com essas citações que acaba chama muito a atenção da gente né? também como pesquisador e de querer fazer todas as relações possíveis entre o Vila Matas, o Walser, o Joyce, enfim, né, vai indo. E, por outro lado, também tem essa coisa meio de cavucar um pouco o texto né, para achar essas outras, essas outras temáticas, essas outras coisas que ele está falando que não necessariamente estão ligadas a citações, à intertextualidade. Né. Tem um, uma questão sobre citação que eu acho muito interessante que a Silvina Lopes Rodrigues fala, que é uma teórica portuguesa, que ela fala muito sobre a historicidade da citação, né? Que de alguma forma a citação ela demonstra que você pertence à história, né? Mas que na verdade você não pertence de forma linear, exatamente. Então é uma coisa errante também, né? Que eu acho que Vila Matas utiliza quando ele faz essas citações todas e constrói essa teia que a gente estava dizendo. Eu acho que existe essa possibilidade, né? De entrar no texto como se fosse quase uma arqueologia ali para achar esses outros essas outras temáticas, né, para utilizar a citação e a intertextualidade como um, um mecanismo de apoio ali, né, para você caminhar pelo texto com esse mecanismo de apoio, mas não se jogar tão a fundo a ponto de, de se afogar, né? Eu acho que isso às vezes é um desafio, às vezes é muito gostoso também de empreender uma pesquisa que abre tantas portas, assim, em termos de outros textos em termos de conhecimento, né? de, de outras narrativas e tudo mais, mas existe é um, é um truque, né, um truque que você vai jogando ao longo de toda a pesquisa, ao longo de todas as leituras, e também meio que tentando encontrar a hora de parar, né? a hora de, de sair da, da piscina e tomar um sol, porque senão também você vai entrando muito no, no universo que acaba chegando até nesse, um pouco nesse vazio que ele tanto fala, né, porque você fala tanto, você repete tanto, você busca tanto que você acaba não chegando a lugar nenhum eu acho que o Vila Matas ele tem que essa questão de, de utilizar o que a Carola estava falando um pouco dos dois mundos nesse sentido, né? que você está ali dentro de um mecanismo né, de estrutura textual, de, enfim, de temáticas, de metalinguagem, e ao mesmo tempo você está vivenciando também uma história, está vivenciando esse outro texto que aparece também né, Enfim, na construção narrativa que ele está oferecendo para a gente como romance ou até mesmo nos contos, enfim, nos ensaios, etc., então, eu diria que não, não é um desafio, mas é algo que você precisa estar atento ali para dialogar junto, né? para estar junto com ele até o fim, né? escolher estar junto com ele até
0: o fim. Um dos exemplos que o Vila Matas traz de autores que abandonam a escrita é do suíço Robert Walser, que a Priscila comentou e que a companhia também publica. Ele diz, abre aspas, Walser queria ser um zero à esquerda e o que mais desejava era ser esquecido. Tinha consciência de que todo escritor deve ser esquecido logo que acaba de escrever, porque essa página ele já perdeu. Escapou-lhe, literalmente voando. Entrou em um contexto de situações e de sentimentos diferentes, responde a perguntas que outros homens lhe fizeram e que seu autor sequer poderia imaginar. Fecha aspas. Tanto é que Valser se internou em um hospício e, quando perguntavam se ele estava escrevendo, dizia que tinha ido para lá para ser louco e não para escrever. Hoje em dia, parece que a figura do escritor ou da escritora está cada vez mais forte por causa das redes sociais. Não basta escrever um livro, é preciso aparecer e vender sua imagem. Como é que vocês enxergam essa questão, a relação entre autor e autor, a pessoa física e a obra? Casos de figuras misteriosas que não dão entrevistas, como a Ferrante e o Thomas Pynchon, são condenados a serem raridades?
1: Bom, eu acho que esses, essas figuras sempre foram é, raridade. E, mas hoje em dia, por exemplo... Quando eu comparo, quando eu lancei meu primeiro livro, que foi um livro de contos, em 2005, nessa época, uma divulgação do seu livro, ela acontecia através dos jornais ou uma revista de literatura, ou não acontecia, ninguém ia saber que você existe. Né? Ninguém ia ler o seu livro. A não sei que você mandasse pessoalmente para pessoas que você conhecia, pelo correio, uma coisa assim. Mas você estava condenado, de alguma maneira, a desaparecer ali com o autor. Hoje em dia, as mídias sociais permitem, por exemplo, muita gente que não tem acesso a ter uma resenha num grande jornal, mas que tá ali, tá? No Instagram, Facebook, no Twitter, enfim, etc. E vai divulgando aquele livro, vai fazendo conexões com outras pessoas, né? E vai criando um público. Né? E hoje você, você tem o pessoal, né? os youtubers, enfim. Tem todo um mundo de divulgação que eu acho que, por um lado, abriu mil possibilidades para que surgissem escritores que sem isso é, nunca chegariam na gente. E eu acho isso realmente muito bom, porque me parece que quanto mais gente estiver escrevendo, mais interessante vai ser. Agora, por outro lado, você tem, digamos assim, um movimento que tem a ver com essa subjetividade exacerbada, que às vezes o, o autor se torna muito mais importante do que os seus livros. Né? E às vezes a divulgação do autor pode acabar ocupando um primeiro lugar e a, e a escrita pode ficar um pouco esquecida nisso. né? Então, mas como tudo tem, enfim, os dois lados, mas que tem a ver com, com essa questão desse sujeito cada vez mais exacerbado, mas cada vez mais importante. Vamos pensar na própria, na própria autoficção, né? que é assim, o máximo de você chegar, dizer, bom, o autor é o personagem ou né, seria o equivalente ao personagem e essas, digamos, essas fronteiras que, que desaparecem. Então, eu acho que talvez a, de, a gente deva pensar um pouco o que que acontece no momento em que esse sujeito tão interessante ou tão desejado ou tão importante se desfaz.
2: Eu acho que essa questão, inclusive, é uma questão que me parece muito cara ao Vila né porque... Apesar dele discutir bastante né, sobre o desaparecimento, sobre esses escritores do não, sobre esses escritores que desistiram de escrever, enfim, é uma temática recorrente, ele é um escritor que aparece bastante, né? Durante muitos anos, eu não sei se continua, mas escreveu para o El País, que é um grande jornal espanhol, opinando sobre diversos temas, desde Festival de Cannes até Política Espanhola, né? Então, de alguma forma, ele se coloca como esse agente cultural, assim, muito diferente dos personagens que ele está abordando, que ele está criando, que ele está discutindo na, nos textos literários, por exemplo, né? Então, existe um pouco essa dois pés e duas medidas nesse sentido, né? De, do quanto que, de alguma forma, também, esses escritores que estão sempre participando de, de eventos e estão né, falando e, e sempre se colocando como um sujeito maior do que a obra, né não sei, também tem um pouco do personagem ali, né de se perder um pouco no personagem dessa literatura, ainda que, de alguma forma, coloca os escritores em lugares inacessíveis e, ao mesmo tempo, é muito reclusos, né, então, eu não sei, acho que tem um pouco dessa, é uma tensão, né, que a gente tá vivendo também nesse sentido de todas as redes sociais, de meio que ter que estar presente ali né, para que se crie uma imagem e, ao mesmo tempo, tente se divulgar a obra é, e, ao mesmo tempo, que esse escritor, essa escritora se torne um, um agente cultural ou não. Então, é, eu acho que são tensões que aparecem também no, na vida né, e na obra do Vila Matas e que, ao longo do tempo, como a Carola estava comentando, foi mudando bastante, né, antes era, os livros saíam no jornal, a resenha, tinha um, um grande papel do crítico também literário, né, que hoje em dia se perdeu um pouco também, porque temos outros meios, temos os youtubers, temos, é, enfim, né, publicações independentes, muitas, então quem que fica com essa voz, vamos dizer, maior, né, quem que fica com a voz suprema, entre aspas, então é, existe também um pouco essa atenção do outro lado, né? do, do lado do crítico também, e de como que toda essa cadeia vai se resolver. né? O escritor, o crítico, a obra, a divulgação, a editora, o marketing, enfim. Então, tem toda uma, uma questão que, que vai crescendo e que me parece que não tem uma resposta exata, mas que eu acho interessante também a gente olhar para essa questão um pouco né? no, no Vila Matas, que também dá entrevistas é, engraçadíssimas, né? entrevistas que poderiam ser é, colocadas junto à obra dele no sentido de temáticas parecidas de respostas parecidas às vezes ele dá uma resposta que a gente não sabe se está no livro se não está então tem também uma performance ali que por mais que ele queira desaparecer nos livros ele não não consegue muito na na nossa vida cotidiana assim né
1: a Priscila falou uma coisa interessante que, que eu acho bem interessante de desenvolver um pouco, que é a questão da obra e discurso sobre a obra. Né? Ela está falando das entrevistas e realmente dá umas entrevistas muito engraçadas mesmo. E é como se ele fosse um desdobramento né, do próprio personagem do livro. Então, eu acho que surge também uma questão entre o livro e o falar sobre o livro, ou o discurso sobre o livro, e esse discurso sobre o livro que inclui a figura do autor. É como se tudo isso estivesse se escrevendo junto com o livro. Abre aspas.
0: Paranoico, Pérez nunca conseguiu escrever um livro, porque sempre que tinha alguma ideia para um e se dispunha a fazê-lo, Saramago escrevia antes dele. Fecha aspas. Esse personagem fictício do Vila Matas é uma brincadeira que acaba pondo em cena uma questão muito importante. O que escrever depois que tudo já foi escrito? Ainda dá para se falar em originalidade na literatura? O tipo de livro que Vila Matas produz falando de outros livros não é um exemplo dessa crise? Eu adorei essa pergunta porque é uma pergunta que eu já me
1: fiz muitas vezes no decorrer da minha trajetória como escritora e já, já dei respostas muito diferentes para essa pergunta e as minhas respostas foram variando é, no decorrer do tempo e também da minha experiência como escritora. Né? Eu acho que essa busca da, da originalidade, por um lado, ela é claro que ela é uma busca vã, ela é uma busca que está destinada ao fracasso, porque, de certa forma, por exemplo, quando a gente pensa nas vanguardas, quando a gente pensa nessa literatura, mas chegamos, assim, entre muitas aspas, experimental do século XX, XXI, enfim, de certa forma, tudo aquilo já está no Quixote. Então, não há uma linha, assim, de progresso ou de estar se caminhando para um futuro... É cada vez mais em busca de um original, de um novo, etc., etc., né? Por outro lado, por um, ao mesmo tempo que eu acho que a busca do novo está destinada ao fracasso, por outro lado, e me contradizendo, eu acho que sim, há muitas histórias que não foram contadas. Se a gente começar a pensar quem escreve essas histórias, quais são os temas, se a gente começa a pensar na literatura escrita por mulheres, por mulheres negras, mulheres periféricas, indígenas. Enfim, posso começar a abrir esse leque de, de vozes que por muito tempo... É, não tiveram acesso a, a publicar literatura e que isso é, um jogamos assim, um movimento, um acontecimento dos últimos anos, na realidade, né, no Brasil, e que traz muito da, da, da literatura mais interessante que está sendo feita. Então, por esse lado, há muito a se dizer que não foi dito, há, há muitas histórias a contar que não foram contadas então eu acho que essa frase ela é interessante ou essa pergunta ela é interessante porque ela vai ela tem muitas respostas e ela vai se transformando e ela vai se contradizendo é uma questão bem interessante que de alguma forma chega no, no Vila Matas também, porque por exemplo essa questão da, da metalinguagem ela me parece que ela pode ser, ser muito atual dependendo do que ela vai abordar do que ela vai fazer né? então ao
2: mesmo tempo que nada é novo
1: tudo pode é. ser novo.
2: A Carola falou bastante um pouco o que eu estava aqui pensando né, nessa questão de, de que tudo, de alguma forma, é novo e, ao mesmo tempo, está se repetindo. Né, essas questões se repetem há muito tempo. Né? O Vila Matas né, é o primeiro a falar sobre é, doença, a falar sobre desaparecimento, a falar sobre a questão de como que o escritor se posiciona, né? uma literatura do fracasso, enfim, tem todo um histórico que a gente vai descobrindo e vai criando quase uma cronologia né, nesse sentido e vai chegando a, a livros muito antigos, então, a obras muito antigas e importantes para a literatura. Né? Existe uma, uma questão que passa por essa, por essa repetição, né? Também, como a Carola estava comentando, vem essas outras histórias de outros jeitos contados, né de outras pessoas que possam ter essa voz é, aberta para falar sobre isso, para escrever sobre isso, para construir uma narrativa né que, de alguma forma, não é na verdade uma resposta a algo anterior, mas é um, um presente que está atravessando, ou um passado que atravessou, ou um futuro que se quer que, que exista, né quando essas autoras indígenas ou quando as autoras negras, enfim, estão escrevendo, estão colocando sua obra no mundo, né? Então, eu acho que essa questão da originalidade, ela abre para a gente falar até sobre lugar de fala, né? De alguma forma, assim, abre para outras questões que não estão presentes na, na obra do Vila exatamente, mas que, de alguma forma ele se questiona, né, tanto de uma literatura maior, vamos dizer assim, né, de grandes obras como Cervantes, etc., mas também de uma literatura menor, né, quando ele traz esse, esses escritores mais desconhecidos, esses escritores que, enfim, do não, né, que a gente chama também, é, então ele vai meio que discutindo quais são essas, essas definições de originalidade possíveis dentro desses campos, né, desses campos literários, assim, por mais que ele não entre em outras outras questões que a gente está falando aqui. Mas acho que também é uma pergunta que, de alguma forma, se atualiza, né? também não, não consigo pensar numa, numa resposta exata, assim, nem numa opinião formada. Acho que das perguntas que, que vocês me mandaram, essa foi a que eu fiquei mais é, pensando, enfim, né? o que eu vou falar, o que que pode ser dito, que que sou original, na verdade, né? diante disso, assim.
0: Quando o foi publicado, 20 anos atrás, o Vila Matas ganhou uma legião de seguidores que também fizeram livros sobre outros livros, escritores e etc. Aquilo que se chama de metaficção ou literatura, que vocês falaram um pouquinho em respostas anteriores. Mas é engraçado pensar que hoje em dia, em 2021, o que mais está em voga são livros bastante concretos, lidando com questões políticas urgentes. Será que esse tipo de escrita, como a de Vila Matas, saiu de cena de vez? Dá para reclamar que Vila Matas é neutro demais ou apolítico? Ou tem uma visão de mundo interessante aí? Bom, os livros né, eles vão se transformando
1: também com, com o tempo, né? Pensando o Pierre Menard. É, do Borges, né? Quando ele fala do, do Quixote escrito no início do século 20, é um outro Quixote, né? Mas independente disso, né? De, talvez hoje a gente leia um pouco diferente do que a gente lia dez anos atrás. Eu acho que não se em nada, porque a literatura ela vai adquirindo outras, digamos assim, o texto literário ele vai adquirindo outras outras possibilidades com o decorrer do tempo né? que às vezes o próprio autor não estava pensando e eu acho que uma coisa também não exclui a outra quer dizer, você pode, por exemplo muito bem, não falando agora especificamente do Vila Matos mas pensando na né, metaficção que você pode muito bem trabalhar com metaficção e questões políticas, sociais enfim, é, uma coisa não, não exclui a outra aliás, eu acho que é uma junção bem interessante e acho que não, eu acho que o, o Vila Matos, porque se a gente colocasse assim, a literatura como uma moda, né, agora temos tal coisa, o resto ah, não vamos ler porque não está nessa moda que a gente decidiu, ou nessa tendência, eu acho que não, eu acho que tem espaço para todo tipo de literatura, ela só vai ser lida e vai reverberar de uma forma diferente mas eu acho que
2: isso só torna o autor interessante. Eu gosto muito dessa pergunta, porque de alguma forma foi uma pergunta que me atingiu durante a minha pesquisa, porque em determinado momento eu me questionava também, ah, eu estou pesquisando um autor europeu, enfim, heterossexual, o que é está que acontecendo, ele está repetindo coisas que eu talvez não acredite tanto mais, sabe? E aí isso foi crescendo assim, dentro do, das minhas inquietações e eu estudei o doutor Passavento, né? porque o básico que a gente está conversando né? sobre esse lançamento, ele é o primeiro livro de uma tetralogia do Vila Matos, né? que é considerado uma tetralogia que vai ser seguido do mal de Montano, depois do Paris Não Tem Fim, e termina no Doutor Passavento. E o Doutor Passavento é um livro que né, foi crescendo durante a pesquisa e tudo mais para mim, e eu fui percebendo quanto, na verdade, o Willa Matos, ele faz algumas críticas sim, né, ao sistema, vamos dizer assim. É, não sei se se chamaria de críticas sociais exatamente, mas nesse livro, por exemplo, existe uma crítica à loucura, né, no sentido da loucura sistematizada, no sentido do hospício, né, no sentido da gente pensar o que que são esses espaços de poder, né? O que que é, o que que a psiquiatria significa? É, no momento em que a gente está vivendo, no, no contemporâneo, no caso. Né? Então, ele vai fazendo tensões ali, vai criando esses personagens e vai reverberando esses outros escritores que, de alguma forma, estão ligados a esses temas né? para falar sobre um, um, um sistema que também é doente. Né? Tem, tem alguns aspectos, principalmente, é, posso falar melhor do Dr. Passavento, nesse sentido, né? que me traz essa quase como uma crítica... Anticapitalista em determinado momento, ali, né, de estar tá fazendo essa leitura por esse viés. Não é uma leitura, não é um texto, nem, nem dá para fazer uma leitura panfletária, mas assim, ele tem essas, essas questões, vão aparecendo, né, em alguns livros, no Paris Não Tem Fim também, quando ele fala da época que ele esteve, né, em Paris, esteve exilado e etc. Então, tem questões políticas que atravessam, tem questões da pós-modernidade que atravessam, né? Uma certa crítica a uma pós-modernidade que, de alguma forma, alimenta esse, essa 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 do sujeito, né? Então, eu sinto que ele, que de alguma forma ele tá tá assim patinando, né? nessas nessas questões, apesar da gente é, achar que não, às vezes, né? Que essa literatura que ele fala tanto é algo que está solto, né? De outras questões, mas eu acredito que em determinado momento da obra ele se coloca assim como um, como uma gente é, político, né, também, não só literário, cultural, né, é, mas como uma gente que pensa, pensa esse tempo, né, pensa essa 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 pós-modernidade, essas relações todos com a modernidade também, que se torna, que acaba se tornando política,
0: né, de alguma forma. A última citação do Bartleby Companhia é A Tolstói, abre aspas, Já no fim de seus dias, Tolstói viu na literatura uma maldição e a transformou no mais obsessivo objeto de seu ódio, e então renunciou a escrever porque disse que a escrita era a maior responsável por sua derrota moral. Fecha aspas. É curioso citar Tolstói que, no ápice de sua carreira como escritor mais celebrado da Rússia, achou que a escrita de ficção era um engodo e foi se refugiar no cristianismo ortodoxo. Em Uma Confissão, Tolstói fala de como a literatura não deu sentido à sua vida, que ele via como vazia e inútil. Na opinião de vocês, a gente ainda pode contar com a arte, a literatura para dar sentido à existência?
1: Eu acho que pode e deve. Um bom exemplo que a gente está tendo agora durante a pandemia, em que a, a necessidade da arte seja o, o de fazer arte ou de, de usufruir da arte é num sentido mais não só num sentido específico de um livro ou de um Vamos falar de um filme, mas um, um sentido amplo, pulsão de vida mesmo, de uma pulsão criativa. Quanto essa pulsão criativa e, de certa forma, também é dionisíaca, canalizada para qualquer coisa, desde você fazer uma fotografia, ou você foi dar uma volta, ou você está escrevendo, ou você está criando alguma coisa, ou você está lendo. E como isso foi algo, assim, eu vejo muito como isso pode ser, né, desde que, claro, desde que as pessoas tenham um mínimo de, de possibilidade de não precisar sobreviver com as coisas mais básicas da vida, mas a arte ela é um, um espaço de vida e de criação e de resiliência e de sobrevivência e disso, dessa sensação de que há uma energia, uma porção de vida que não passa só por você, mas passa por um coletivo né? mesmo que esse coletivo se dê através é, só da, das mídias sociais ou através de, é, de uma comunicação pela internet, enfim. Mas há uma espécie de coletivo que se pode criar onde essa energia circula e a arte, e pensando na né, literatura especificamente onde você está trabalhando com palavras, que é a necessidade tão importante, essa necessidade que a gente tem, de colocar palavras naquilo que é vazio, aquilo que é nada, aquilo que não tem sentido algum. A literatura, de certa forma, eu pelo menos eu vejo assim, eu não vejo que exista um sentido transcendental na vida. A gente vai dando sentido, e a literatura é uma forma de dar sentido à vida, mesmo sabendo que é um sentido efêmero, que não é um sentido que abarca tudo e é um sentido que vai desaparecer com um dia, com o idioma, com a, com a morte, com tudo. Mas, mas nesse momento dessa construção de sentido é o que torna a vida mais decente de ser vivida, de uma força vital mais, mais presente.
2: Algumas palavras que a Carola falou na ficção Ficaram aqui, assim, poção criativa, uma vida de criação, essa energia que vem também de, de um coletivo, né, quando a gente fala da arte, enfim, quando fala da literatura. E eu fico pensando é, nessa citação também, né, do, do Tolstói, quando essa questão toda do silêncio, do desaparecer, do não, da negação, né, porque precisa de alguma forma se afastar, né. E, e eu acho que quando o Vila Matas fala disso, fala desses escritores e fala dessas temáticas eu acho que ele fala também um pouco de uma restauração né, da linguagem que depois que enfim, a gente passa por esse silêncio para que uma linguagem seja restaurada e que a partir dali a gente possa restabelecer uma outra língua, né, uma outra possibilidade de, de falar sobre as coisas, de, enfim, de construir outros mundos né, que de alguma forma também a literatura ela, ela passa por isso né ela passa por essas essas reconstruções né essas possibilidades de, de restauração contínua da gente como sujeito e também como uma saída né eu acho que a arte também é, é uma espécie de, de saída não exatamente fuga acho que não seria essa a palavra mas uma saída no sentido da gente poder encontrar várias saídas e depois também poder voltar né não não tá só fugindo de alguma coisa é a princípio quando a gente ler os livros do, do Vila Matas causa né algum, alguns sentimentos até de uma certa tristeza ou fracasso em determinados trechos assim né uma certa angústia também, são narradores, são personagens muito angustiados, mas que que geralmente no final além de toda a ironia, além de todo o humor a gente vai ter essa saída sendo ofertada né, para a gente como leitor também, a gente vai ter essa, essa é, construção de sentido também sendo de alguma forma é, abarcada por aquela narrativa e, e sendo posta como sendo um dos motores do, da literatura, né? da, da criação literária, enfim, desse fazer literário. Bom, então para a
0: gente encerrar, é, que dica que vocês dão para quem nunca leu Vila Matas? Por onde começar? pelo próprio Bartelby. Por que vale a pena ler Vila Matas em 2021? Eu, a minha
1: sugestão seria O Mal de Montano, o primeiro livro que eu li. Eu acho que muito porque esse livro teve... Todos os livros do, do Vila Matas têm isso, mas esse livro para mim teve uma coisa assim, que ele me puxou completamente para dentro daquele universo. E, e depois, mesmo quando... Eu, lendo os outros livros, eu ainda acho que aquilo, para mim, pelo menos, foi a melhor porta de entrada, assim, essa essa coisa, assim, como de, de se sentir puxada para esse universo do autor. E por que ler em 2021? Eu acho que porque a literatura continua tendo essa força e talvez cada vez mais, quer dizer, eu não separo a literatura e o social, nem a literatura e o político. Eu acho que ela não tem não tem nada a ver com uma literatura panfletária, não. Mas eu acho que a literatura, quando ela ela está em busca de alguma verdade, verdade não no sentido definitivo, mas verdadeiro da palavra, né do sentido daquilo, que está sendo dito, essa busca, que, que é, de certa forma, a busca que, que o Vila Matas faz e, e os personagens fazem, que é esse desejo, de, de, na realidade, o um desejo de, de saber, de entender alguma coisa. Para mim, pelo menos, tem essa importância como uma espécie de celebração desse, desse movimento que constrói a literatura.
2: Para começar a ler o Vila Matas, são várias opções, assim, né? até os contos, eu gosto muito dos Suicídios Exemplares, mas acho que o Bartobly também é um, um livro interessante para início de, de leitura, né? até pela, por essa cronologia do, dos lançamentos mesmo o mal de Montano também, enfim, o Doutor Passavento, né, que, que eu estudei também acho muito interessante. Mas sobre Leo Vilamatas hoje em dia, eu acho que vem dessa dessa questão que a gente já conversou bastante aqui, né, desse dessa possibilidade que ele traz para a gente desse movimento desse quase pegar um pouco na mão e largar ao mesmo tempo, né, do leitor assim de diante desse passeio todo que ele oferece para a gente dentro do, das narrativas. E, e de pensar a literatura por tantas opções, né, tantas saídas, e de se colocar também como esse agente né, cultural, agente político, agente literário, né, de alguma forma. Eu acho que às vezes o Vilamatas Matas ele é repetitivo no texto, né? Eu acho que isso é uma crítica que, que existe é, dentro, dentro do, das pessoas que estudam ou que enfim né, se dedicam mais à obra dele, é, de que às vezes os livros são muito parecidos em algum momento que soa um pouco ali é, repetitivo, às vezes um pouco chato, né? Mas eu acho que isso também faz parte de um de um mecanismo de, de construção, né? De, de, de desse sentido que ele que ele perpetua dentro das narrativas que quando a gente vai, né? Continuando, continuando, a gente vai entendendo melhor, assim, e vai percebendo também o estilo e tudo mais. Então eu acho que todas essas essas nuances, né? Esses essas gavetas que ele vai abrindo da gente, eu acho que isso é, é o que move também a, a ele continuar escrevendo, a ele continuar sendo lido, a ele continuar sendo discutido né e, e participar tanto do, desse fazer literário no mundo todo, né não, não só na Europa, não só
0: na Espanha, mas no mundo todo. Bom, Carola, Priscila, muito obrigada pela participação de vocês aqui na rádio, foi incrível ouvir o papo hoje, muito bom. Obrigadão.
2: Obrigada, obrigada Mariana Obrigada Antônio também pelo convite Foi ótimo, obrigada Carola pela troca Aprendi muito com você também
1: Obrigada, obrigada
2: Mariana Antônio, obrigada
1: Priscila Adorei, foi um prazer o
2: diálogo
0: E a Rádio Companhia fica por aqui não esqueça de enviar seus comentários, críticas e sugestões para o e-mail rádio O roteiro desse programa foi de Antônio Cherchaneschi, a edição de Paulo Júnior. Eu sou Mariana Figueiredo e até a semana que vem. Tchau!